0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y estoy aquí para traerles una historia más de una familia, de un personaje relacionados directamente con la industria aguacatera en México. Hemos tenido en este programa distintas historias y personajes y el día de hoy no es la excepción, porque hoy vamos a hablar de un tema fundamental desde mi punto de vista en la industria del aguacate, que es la familia. No sé si ustedes lo sepan, pero... En, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos en la industria aguacatera en México, la familia tiene mucho que ver porque es un tema generacional. La pasión por la tierra, el amor por el aguacate se va transmitiendo de generación en generación, de abuelo a hijo a nieto, y por eso es que tenemos una gran industria en nuestro país relacionada justamente con el aguacate. Y para hablar de este tema, tenemos una gran invitada. Ella es Carla Mendoza, ella es productora de aguacate, y se ha dedicado a esta industria desde muy pequeña. El proyecto que actualmente está desarrollando se llama Fair Trade, que es comercio justo, y se ha implementado en huertos para que los trabajadores tengan, además de sus prestaciones de ley, apoyos directos hacia sus familias. Apoyos como revisiones médicas, apoyos en salud visual, apoyo en útiles escolares, que es muy importante para que los niños sigan estudiando, despensas para que tengan la canasta básica, que es fundamental entre muchos otros apoyos. Dentro de estos huertos que tiene, hay trabajadores que han estado con ella ya en tres generaciones. Imagínense nada más, abuelos, hijos y nietos trabajando con ella directamente. Eh, bueno, pues ella es Carla Mendoza y la saludo con muchísimo gusto. Carla, mil gracias por estar aquí.
1: Hola Rubén, no al contrario, mil gracias por la invitación y pues con el placer de estar aquí con ustedes.
0: Oye, eh, al contrario, gracias a ti por, por aceptar la invitación, pero... Me gustaría que nos platiques cómo, cómo comenzó la historia de, de, de tu familia respecto a la producción de aguacate, porque sí es cierto que es un tema generacional y es un tema de amor que se va transmitiendo de generación en generación y, y que terminan las familias durante muchos años viviendo de esta industria.
1: Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, te platico un poco. Mi familia comenzó en el cultivo del aguacate fueron las, los primeros que empezaron a trazar, a hacer las primeras huertas a nivel comercial aquí en el estado de Michoacán. Empezaron metiendo la, la variedad Haas. En ese tiempo mi papá trabajaba en conjunto con otro tío que ya falleció y empezaron a crear diferentes organizaciones y diferentes sociedades en donde está, empezaron a, a construir, a sembrar literalmente, este, las primeras huertas ya en volumen grande de, de aguacate y con el fin de que fueran eh, comercial. En ese tiempo mi papá, mi mamá se conocen, se casan y pues establecen su familia aquí. Literal, pues desde, que, desde antes de que naciéramos hemos estado inmersos en el cultivo del aguacate, en la producción del aguacate en particular y estuvimos también inmersos en la exportación, trabajamos el mercado de Japón en los 80s cuando era un producto bastante exótico solamente se llegaba a Japón en avión y eran pequeños eh, envíos que se hacían de manera directa era un producto bastante exótico desconocido y pues fuimos de los primeros que, que tuvimos la oportunidad de enviar este fruto a esos mercados tan tan distintos tan alejados tan tan exclusivos porque realmente también era un producto muy exclusivo. Posteriormente, mis dos hermanos y yo eh, estuvimos toda la vida en las huertas. Nuestros fines de semana eran irnos a los ranchos, estar al, en el rancho, que pues para nosotros eran los parques de diversiones porque pues nos la pasábamos genial. O sea, teníamos, hacíamos lo que lo que todo niño quiere hacer: batirse, embarrarse, brincar, subir, bajar, hacer y deshacer. Y también nos tocó esa parte muy cercana con, la, con las personas de las comunidades de donde están las huertas, pues de convivir con ellos, crecimos con ellos, convivíamos con ellos mucho tiempo, eran, eran parte de nuestra, pues de nuestra familia al final de cuentas. Nosotros este, somos tres hermanos, son dos varones y yo, y los tres, por azares de, de, de la vida, del destino y como bien dices, eh, de un amor amor, que fue muy ejemplificado por parte de mi papá y de mi mamá. Le agarramos mucho cariño al, al trabajo, al cultivo y a la producción de aguacate. Mi papá... Ah, perdón, dime. Eh,
0: no, justo te iba a decir esto, que mencionabas lo de Japón, ¿no? Y, y creo que esta es una prueba clara de cómo esta industria va cambiando y ha cambiado con el tiempo. Eh, yo, yo estoy seguro que lo que se hace hoy en día no se hacía antes y, y, bueno, es una industria que va cambiando, pero me gustaría saber a ti en particular qué te llamó la atención de esta, industria, de esta industria, porque entiendo bien que es una cosa familiar y desde chiquita te involucraste, pero hubo algo en particular que dijeras, wow esto me encanta de, de producir aguacate o simplemente pues la sangre te llamó y, y era lo que veías y terminaste dedicándote a eso.
1: Fíjate que creo que fue precisamente ese trabajo en hacia Japón. Yo soy licenciada en comercio internacional. Entonces, este, desde muy chica, y te estoy hablando desde tipo secundaria, eh, yo le ayudaba a mi papá a llenar certificados de origen, cuando antes era un proceso muy delicado, muy complicado, porque nada más te daban cierto número de formatos, no podías tener errores, no podías tener equivocaciones y demás, y pues tenía que ir todo impecable. Entonces, ese... Ese trabajo, esa adrenalina, el, el saber que podíamos hacer llegar un producto que consumíamos nosotros, que tenía muy buena calidad, que tenía muy buen sabor, muy buena presentación, podía llegar a un mercado tan exigente, tan exclusivo, tan distinto a nuestro mercado, a nuestras costumbres. Creo que esa fue la parte que me emocionó y me, me, me incentivó a involucrarme más en, en todo el proceso. De hecho, yo me especialicé mucho en todo lo que fue el proceso de exportación, de comercialización. Estuve cuando se abrió la frontera a Estados Unidos como visor de calidad en, en puntos de, de destino en Estados Unidos, en Francia, viendo qué pasaba después de que mandábamos el, el embarque, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay después de todo eso? Entonces, para mí toda esa parte fue muy inspiradora, muy dinámica y muy fortalecedora en cuanto a nivel personal como laboral.
0: Sí, me, me imagino. ¿Y, ¿Y cuál crees tú que, que sería el legado que tu familia ha dejado en esta industria luego de dedicarse tantos años a la producción de aguacate? ¿Qué es eso que tú dices...? Gracias a mi familia existe esto en la industria aguacatera en México.
1: Híjole, es, es una pregunta difícil porque creo que no se trata de protagonismos, pero eh, mi papá fue el señor Rito Mendoza Medina, fundador de APEAM. Él estuvo, después de la crisis de los noventas que tuvo el aguacate, que fue una crisis muy fuerte, pues la única alternativa que se tenía en ese momento pues era abrir las puertas del mercado hacia Norteamérica entonces él con otro grupo de, de, de amigos de productores, de gente muy visionaria empezaron a, se, se fijaron el objetivo en común que si no se abrían las puertas al mercado de Estados Unidos pues realmente la industria del aguacate en el estado de Michoacán estaba condenada a la quiebra estaba condenada a la ruina Realmente, ese, ese tiempo fue un tiempo muy difícil. El que él haya eh, tomado la batuta, el de ir y convencer a productores para ingresar al programa de exportación, etcétera, el primer piloto que se realizó y todo, ya cuando se abre la, la frontera, el seguir trabajando en la importancia de la inocuidad, de la calidad, de la sanidad, no nada más para el mercado de Estados Unidos, sino para todos los mercados, Creo que ese es un legado muy importante que dejó mi padre. Creo que todo el mundo, lo, gran parte del sector, lo, lo conoce, lo, lo reconoce, porque sí tuvo una, una labor, vamos, de, de ir abriendo camino, de ir abriendo punta. Entonces creo que ese sería el, el principal legado. Y en particular como familia en nuestras comunidades en donde estamos este, integrados, Creo que el mayor legado ha sido poderles dar a nuestros colaboradores una certeza y una seguridad en su trabajo. Afortunadamente tenemos, como bien decías, tenemos personas que tienen ya tres generaciones trabajando con nosotros. El hecho de que ya no tengan la necesidad de ir a buscar trabajos al extranjero, a otros lugares, que se queden, que se sigan arraigados, ellos también cerca de sus familias, cerca de sus comunidades, en sus comunidades, para nosotros en lo personal es un logro muy grande.
0: Sí, qué maravilla y qué orgullo poder formar parte de esto, ¿no? Por un lado, el legado que, que tu familia dejó empezando por tu papá, como dices, ¿no? Que, que todo el mundo lo conozca y lo reconozca, que me parece más importante todavía. Y eh, esta, esta cosa de ayudar a la gente, a los trabajadores, a las familias mexicanas. También creo que es algo que seguramente te llena de muchísimo orgullo. Me gustaría preguntarte cómo han cambiado las técnicas de producción de aguacate desde que tu familia comenzó a involucrarse hasta el día de hoy. Lo platicábamos al inicio y decías al inicio eran envíos muy pequeños hacia Japón. Yo no sé cómo lo hagan hoy en día, pero seguramente ya cambió esta forma. Eh, pero desde la producción, vayámonos a la producción. ¿Cómo han cambiado estas técnicas?
1: Bueno, pues mucho. Este, digo, la tecnología eh, está avanzando de forma muy dinámica y no deja a un lado la producción agrícola. De hecho, nosotros nos tenemos, nos tenemos, tenemos la obligación también de, de alcanzar esa tecnología y trasladarla a nuestros centros de, centros de producción. Por ejemplo, antes, pues, obviamente. Los riegos eran a través de manguera, literal, las personas andaban planta por planta. Ahorita ya hay sistemas de riego, ya hay sistemas de riego automatizados. Tenemos este, pues ya ahorita lo, lo de las cosas más novedosas, la, el apoyo de los drones. Gracias a los drones podemos estar revisando árboles que son muy grandes, que son muy altos, que no tenemos la capacidad de, pues, digo, a simple vista o, o, o ayudándonos de alguna herramienta. Eh, mecánica poder acceder a ellos, sin embargo con los drones pues ya podemos estar tener un acceso y una idea mucho más clara de que lo que está pasando en las en las plantas, no para poder programar fertilizaciones, este todo lo que lo que requiera el, el árbol. Además también eh, bueno ahorita pues estamos en la era de la tecnología afortunadamente ya podemos, eh, estamos al alcance de una llamada telefónica con las personas en, en cualquier, prácticamente en cualquier parte de, de, del estado tenemos cobertura de telefonía celular, podemos estar conectados vía internet, vía teléfono, antes yo me acuerdo que teníamos literal eran radios de banda civil para comunicarnos, era la única forma que, que había para comunicarse en cuestión de una emergencia o algo y bueno, ahora pues las comunicaciones han sido mucho más accesibles, mucho más fáciles. Estamos metiendo eh, automatización en algunos procesos, tanto administrativos como en campo. Y pues bueno, poco a poco también tenemos que ir involucrando a los colaboradores a que entren en esta dinámica de tecnología. Porque sin ella, pues eh, eh, nos quedamos abajo no y nos quedamos fuera de... de de la dinámica que, está, que se está presentando en el mundo. Aparte, pues también estos, estos avances tecnológicos nos ayudan a reducir este gastos, costos y pues también nos hacen mucho más rentables y sobre todo mucho más eh, competitivos con productores de otros países.
0: Claro, yo, yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo la tecnología bien aplicada y bien utilizada puede ser súper benéfica en ahorro de dinero, de tiempo y, y por supuesto en beneficio de, de la industria, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que la producción de aguacate ha ayudado o ha impactado en la economía local?
1: Híjole, pues muchísimo. Digo, si ves los números, eh, el producto aguacate para el estado de, de Michoacán, si no es que el principal o es su fuente, su mayor fuente de ingresos a nivel nacional, pues estamos por debajo de las exportaciones de petróleo y las remesas de los migrantes. Entonces, toda esa, esa generación de riqueza que se está viendo reflejado, que se ha visto reflejada durante esta, estos últimos 20 años, pues realmente sí se ve el impacto en las comunidades, no nada más en Uruapan, o sea, en diferentes, todos los municipios que, que son partícipes, parte también del Estado, pero yo creo que lo más importante y donde más ha llegado a impactar son precisamente en las comunidades donde están ubicados los huertos de producción. Ya, eh, bueno, los, los productores tenemos la necesidad de tener caminos en buen estado a los cuales se les da mantenimiento, tenemos que tener los caminos en, eh, lo mejor posible pues, para que sea mucho más fácil el acceso y el, el, el sacar el producto cosa que se ve beneficiadas, pues todas las comunidades que están alrededor. Antes, eh, yo recuerdo muy bien, los, los, los colaboradores a duras penas podían llegar a un caballo, a un burro para trasladarse, para moverse de un lado a otro, era muy complicado su, su traslado de un punto a otro. más Sin embargo, hoy en día, tú puedes ver en cualquier comunidad que cualquier familia por lo menos ya cuentan con un vehículo automotriz. Ellos ya tienen motocicletas en las que van, se desplazan a su trabajo, etcétera. Las condiciones de su calidad de vida han mejorado porque pues, al final de cuentas esa derrama económica o ese beneficio económico se ha visto permeado de alguna forma también hacia ellos. Creo que tenemos que voltear a ver un poco más esas, esas comunidades y esas, esas eh, familias porque, eh, pues bueno, el beneficio no es nada más para, para uno, ¿no? Tenemos que hacerlas crecer, tenemos que repartir lo más posible y que todo mundo se vea beneficiado y que el beneficio también lo sientan ellos. Todos los días salen alrededor de 130 mil cuadrillas de trabajadores que, que van en cuadrillas para corte. Imagínate cuántas familias son las que están dependiendo nada más en esa actividad. Súmale los que están en campo, los que están en, en proceso, en empaques. Eso, o sea, es una derrama impresionante y un beneficio impresionante para la, la ciudad. En los 80s, 90s, era muy triste escuchar que un taxista era ingeniero agrónomo porque no encontraba trabajo no había trabajo para ellos, afortunadamente al día de hoy creo que si algo eh, sobra es demanda de ingenieros agrónomos, al menos aquí en, en el estado y parte en Jalisco, gente que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, que esté preparado, entonces todo eso creo que sí eh, tiene, ha tenido un impacto bastante importante en la economía local. De, del estado y de, de los municipios que se dedican a la producción de aguacate.
0: Qué, qué maravilla y, y creo que se trata de eso, ¿no? de entender que cada eslabón de la cadena en la producción es importante, desde el primero hasta el último, como dices tú, ¿no? repartir y que todos terminen siendo bañados por, por, por la, los beneficios y la riqueza que genera la producción de aguacate. Ustedes como familia, Carla, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido en esta industria o cuál crees tú que es el mayor desafío que tienen como familia?
1: Bueno, ahorita creo que como familia pues es seguir eh, trabajando con el ejemplo que nos, que nos fue dejado, que nos fue legado. Es un ejemplo de mucha honestidad, de mucho compromiso, de mucha empatía y eh, con esos valores eh, tenemos que se hemos seguido trabajando y nuestro mayor reto es continuar buscando que esos beneficios que, que, que de alguna manera llegan a nuestra familia no se queden nada más ahí sean permeados sean diversificados sean replicados hacia otras familias en particular vamos a, a los a nuestros colaboradores directos pero también indirectos o sea tenemos que ser muy conscientes de que los beneficios no son particulares, son generales. Cuando buscas un bien común, un beneficio común, tarde o temprano te llega de rebote también ese beneficio. Entonces, mientras más lo, lo disperses, lo diversifiques, te va a ir mejor. Uh -huh. Ese creo que es uno de los, de los mayores retos, buscar esas alternativas, esas... Eh, mecanismos que puedan hacer y permitir que se permie todos los beneficios que pueda traer la industria aguacatera en el Estado.
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ustedes, o, o desde tu punto de vista, cómo hacer para que las nuevas generaciones se interesen y se involucren en la producción del aguacate en nuestro país? Porque es una industria enorme, pero pues yo no sé si les interese a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen ustedes para involucrarlos, interesarlos? y hacerlos parte de...
1: Bueno, mira, nosotros, este, yo tengo tres sobrinos, dos sobrinas y, una, y un sobrino. Los tres desde chicos también siempre han estado en las huertas, siempre han estado muy presentes y muy partícipes de, lo que de las actividades que realizamos como familia. Eh, yo creo que una de las principales formas de, de incentivarlos es que conozcan, que vean, que aprendan, pero también darles la libertad de que ellos tomen sus decisiones y que de acuerdo al camino que ellos elijan, pues puedan continuar eh, eh, en, la, en, en, la, en el negocio familiar. Obviamente no, no le puedes imponer a nadie nada, no puedes este, a la fuerza pues ni los zapatos, ¿no? Pero si desde pequeños los haces entender, los haces eh, partícipes de la importancia de cultivar cualquier alimento, no nada más aguacate, cualquier alimento para el beneficio general, creo que ese es una, una de, las, de las mayores, de los mayores incentivos que puede, que puede tener un pequeño en. Eh, o, o la semillita más bien que puede cre es crear esa curiosidad, ese interés por seguir cultivando.
0: Claro, ¿qué, qué consejo les darías a, a esas nuevas generaciones, a esas personas que comienzan a interesarse en la industria aguacatera? ¿Qué les dirías después de tantos años de dedicarte a esto y de toda la experiencia que tienes? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Bueno, mi principal consejo sería que estén muy conscientes del trabajo que es no es nada más de ir dar una vuelta al rancho y regresar y, y sacudirte las botas realmente es mucho más allá, es estar al pendiente del clima de los suelos de que tu producción sea sostenible sea sustentable Nos, no es este, plantar por plantar hay que ver dónde hay condiciones para, para plantar si de verdad te vas a interesar en, 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 este, en este trabajo o en esta actividad, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estar viendo al futuro, hay que estar previendo muchas cosas para el futuro, las condiciones están cambiando día con día y tenemos que ser también muy conscientes y muy trabajar muy de la mano con nuestras comunidades en donde estamos, porque somos una parte esencial, o sea, son, tenemos una codependencia muy fuerte, los necesitamos demasiado a ellos, tanto como ellos a nosotros. Entonces, tratarnos como literal una familia, somos una familia en donde estamos colaborando unos con otros, ambos tenemos beneficios y pues buscar un beneficio aún mayor para, para ellos, las nuevas generaciones están muy en tendencia con todo lo que es una producción limpia, sustentable, eh, bien, eh, socialmente responsables. Y creo que esa parte eh, es donde se podrían enfocar un poquito más, en buscar que la industria aguacatera sea una industria socialmente responsable, en donde todos los que estamos inmersos en el, en el sector tengamos o, o tengamos la posibilidad de, de hacer distribuir ese beneficio a todas las, las comunidades y todos los que integran, como bien decías, el la cadena.
0: Claro, y, y también yo creo, no sé si estés de acuerdo, que entiendan que pues si sí es un trabajo 24-7, es un trabajo de toda una vida, pero con el amor y la pasión que requiere puede llegar a ser el mejor trabajo de tu vida, ¿no?
1: Más que, más que de, de tu vida, es un estilo de vida realmente. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en otros sectores, en otros ámbitos. Cuando yo regreso a, a, a reincorporarme nuevamente a la actividad familiar, dije, ay, no, pues qué padre, voy a manejar mi tiempo. O sea, olvídate, aquí no hay, hora, sí, no hay horarios, porque conforme puedes trabajar lunes, del de lunes a domingo, de 7 a 9, de 8, o sea, no tienes horario, ¿no? O sea, es... Es un trabajo constante, pero cuando haces lo que amas, lo que te gusta, lo que realmente te apasiona y cuando estás buscando un objetivo común, pues realmente no se le llama trabajo. Realmente es, es un... pues tampoco hobby, pero es, es, es hacer lo que te gusta y, y disfrutar lo que te gusta hacer.
0: Claro, como dices, ese, ese estilo de vida, ¿no? Perfecto, Carla, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer eh, tenerte aquí. Eh, ella es Carla Mendoza, es productora de aguacate y, y pues nada, te felicito por la labor que estás haciendo. Gracias, te felicito y te lo agradezco y, y pues ha sido un placer platicar contigo.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí a la orden y nada más para terminar, como decía mi papá, en la industria, el sector aguacatero, todos estamos en un mismo barco. Entonces tenemos que cuidar ese barco, tenemos que estar todos conscientes que estamos que somos parte de y pues a seguirle echando ganas porque no podemos dejar que el barco se hunda.
0: Exactamente, que así sea. Ella es Carla Mendoza, productora de aguacate. Esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. El día de hoy aprendimos cómo mantener un legado familiar. El día de hoy aprendimos la importancia de la familia en la industria agrícola. Esperamos que este podcast haya sido inspirador para ustedes, que haya sido de su interés. Yo soy Rubén Esponda y los invito a que estén pendientes de nuestros próximos episodios que les aseguro también van a estar muy buenos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.